0: Bom dia, o pessoal do Brasil. Comalá, pessoal lá do Japão. Boa noite. Estamos iniciando mais um bate-papo, né, na área com Betinho Gull. É, hoje nós temos convidados, né. Até então nós só fizemos programas com homens, né. Hoje vai ser um dia especial. Nós vamos estar falando futebol feminino aqui e vão ter participantes aqui, né, os convidados que vão é, contar suas histórias, né, dentro do futebol feminino, a gente sabe o quanto que é difícil, né, hoje o futebol feminino está no nível é, muito melhor, né, mas tem uma pessoa aqui que vai dizer o início do futebol feminino, as dificuldades que, que se tinha na época, né, e o que acontece hoje. Mas antes disso, vamos chamar aí o meu parceiro, meu companheiro, Edivaldo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Betinho. Bom dia, Brasil.
1: Boa noite, Japão. É, como você disse, é a primeira vez que nós vamos fazer com as meninas. E agradecer, né? A sua esposa, Betinho, e a minha esposa também, porque elas autorizaram, né? Porque estava difícil a gente <risos> fazer essa live com, com mulher, hein, rapaz? Como
0: assim, né? Bom, como foi autorizado. Foi difícil convencê-las, né? Foi difícil convencê-las a deixar nós fazermos assim, né? É, vai
1: fazer live só com homem, não dá não. Aí. Autorização da sua esposa e da minha agradecer
0: elas. A Débora aqui, a Jaqueline aí, muito obrigado, hein? <risos> mas assim, Edivaldo, vamos também, né? Começar aí, mas que o pessoal né, que vai participar aí na página né, do, do Facebook, né? Do Japão aqui, do Milton hoje ele vai ter um papel também especial hoje na nossa participação aqui hoje. Mas beleza, vamos chamar aí a nossa primeira convidada, Magali Fernandes. Magali, bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Betinho, tudo bem? Bom dia, Edivaldo.
0: Bom dia. Magali, obrigado pelo é, ter aqui, né, aceito o convite, poder aqui estar participando, né? Tenho certeza que, as suas histórias dentro do futebol feminino vai agregar em muito aqui para muitos que, meninas, né, que tem um sonho aí de se tornar jogadora de futebol, e aí eu gostaria que você falasse aí, né, do, do seu início, lá atrás mesmo, como criança, esse, esse, o querer de jogar futebol, como é que foi? Você é da onde?
3: Ah, eu comecei
2: a jogar na rua, né, Betinho? com meus irmãos, que eu tenho dois irmãos que são mais velhos que eu, né, e eu comecei jogando com eles na rua, né, brincando com meus amigos, que são todo amigo dele hoje, são tudo homens, casados, e veio a oportunidade de tanto sonho de querer jogar futebol, a oportunidade nos Juventus, né, foi em 82, que estava o Mário lá fazendo teste na quadrinha lá que tem na Javari, meu pai me levou e eu passei no teste. Aí eu passei a treinar no Clube Atlético Juventus. E foi aí que iniciou tudo a minha carreira no futebol, né? E começamos, tinha dificuldade aqui, é na realidade, o Juventus era um time, na época, era o top, né? Então, aquela dificuldade de time de várzea, de, de iniciação, assim, de muita dificuldade, eu não posso nem falar porque eu não passei por isso. Eu já entrei num time é, grande, por exemplo, entendeu? Que tinha tudo, para nós não faltava nada, era simplesmente desenvolver o trabalho, que, o sonho, realizar o sonho que a gente tinha de jogar futebol, né? O Juventus era um time top, no São Paulo era o melhor time que tinha, os outros times eram tudo abaixo, né? Eram times de bairro, times de CDM, essas equipes todas que eram montadas na época, né? Então, eu não posso dizer muito assim que eu sofri. Às vezes as pessoas falam, pô, mas sofreu, eu falei, é, mas eu não sofri, porque eu comecei no Juventus. É, num time já grande já Num time que, estava, que já tinha Um ano de, de, No futebol feminino Então a gente só teve a crescer né? Porque tinha tudo, nós tínhamos chuteira Nós tínhamos roupa, passeio Roupa de, de jogo Tudo organizadinho né? Não é os times Os times que não eram o juventus, Os juventus Eles tinham muita dificuldade Em transporte Roupa, chuteira, as meninas pegavam emprestado para poder jogar. Agora eu não, né? A gente chegava lá na Javari, tinha rouparia, é, a roupeira já dava chuteiro, meião, calção, para treinar tudo direitinho, cada um com a sua numeração é, na sua roupa para não perder, entendeu? Para a gente ter a responsabilidade de cada um cuidar do seu material. É, em viagens, a gente tinha é, transporte, que era o ônibus era do profissional de Juventus, que o Betinho sabe disso, e a gente andava como andava o profissional, então não tem como eu falar que eu andei de carro para jogar futebol, entendeu?
0: E outra coisa, você não chegou a dormir debaixo de arquibancada, né? você foi privilegiada, né?
3: Graças
0: a Deus, não. O outro pessoal das outras equipes, sim, mas eu não. Ô, Magali, é, assim, ó, igual você falou, né você brincava com os seus irmãos, com os amigos do seu irmão. Tinha resistência? Ah, essa menina, essa, sai daqui, vai para outro lugar. Ou não, eles te aceitavam numa boa
2: não pelo contrário a briga era meus irmãos que eles não gostavam que eu jogava no meio dos meninos né mas na hora que eles começam que eu tinha um parquinho na frente da minha casa que tinha uma quadra e a gente jogava lá ou no meio da rua que montava o campo no meio da rua e eles iam me chamar para jogar meus irmãos ficava doido né porque
4: eu era doente
2: por assim, futebol meus irmãos gosta mas não assim o mais velho joga né o mais novo nunca ligou, no meio não liga muito para futebol, mas o mais velho jogava. Então, eles ficavam bravos, porque eu ia para o meio da rua. Minha mãe queria me matar, né?
3: O problema
2: é que meu pai me apoiou muito, né? O meu pai, ele se botava na frente, então minha mãe não tinha como interferir, porque eu me pegava com meu pai e eu ia jogar no meio da rua, fazia campeonato assim de rua, tinha travessas lá que tinha os grupos, eu saía para jogar, minha mãe ia me buscar lá de
0: esquinta no meio do moleque. <risos> então é bem assim, você teve uma infância realmente de, entre aspas, de moleque mesmo, né? Que foi a rua. Sim. E aí, você chega no Juventus, você inicia ali no salão, vai para o campo e depois você direciona para a posição. Que tipo de posição, assim, que você gostava?
2: Eu, na realidade, Betinho, como eu jogava na rua, eu não tinha noção como qualquer jogador, como qualquer moleque que jogava futebol. A gente não tinha noção de, de, de posição na época. Quer dizer, colocava em qualquer posição, a gente ia lá e jogava, entendeu? Então, quando eu comecei a jogar, eu comecei no salão. Como eu chutava muito forte, eu tinha um, uma força muito grande de chute, tanto com a direita como a esquerda, o treinador na época era o Vanderlei, que era tenente da polícia militar, e ele era nosso treinador. Então, ele colocou eu no salão, no futsal, hoje que se fala, né ele me colocou de pivô. Então, no salão, eu sempre fui pivô. E no campo, ele foi testando, eu andei em todas as posições, eu rodei em todas, só acho que não fui no gol. Mas nas, nas posições todas eu andei. E onde eu me adaptei bem foi na lateral esquerda, né? Porque era difícil ter uma menina canhota e que jogasse também com a perna direita. Então, eu tinha grande dificuldade, é, facilidade, né? Com a direita e com a esquerda. Então, ele me adaptou na lateral esquerda. E foi aonde eu fiz a minha carreira toda no campo, na lateral esquerda. Inclusive, eu fui em 86... Eu fui artilheira no futsal, no society e no campo. Foi onde eu ganhei a bola de ouro por ser artilheira de todas as categorias.
0: Ah, legal. Ô, Edvaldo, nós temos aí, né, além de depois você fazer uma pergunta, temos convidadas aí do outro lado do mundo, né? Sim. Tem
1: duas meninas, é... a primeira chama Mirelle, é, eu chamo ela de Mirelle Quendão, né? Por quê? Porque eu, eu que fiz o, os dois se apaixonarem, sabe? E, então vamos convidar a Mirelle para ela entrar na live. Aí está ela.
3: Você eu tá vendo?
1: Que... Não, não estou vendo. Eu estou vendo a Magali.
0: É. É, eu também só com a Magali é, Tá do outro lado do mundo, né? Até chegar a conexão
5: Até chegar lá
1: deixa eu... Demora deixa eu chamar... Demora, deixa eu chamar Yasmin também, então Pode
0: ser? É
1: lógico Então vem Yasmin, vem com o tio.
0: O nosso lombar de um aí Tá com dificuldade hoje, hein?
2: Ixi. Não deixe <risos> ele
3: nevou!
1: É essa, é, essa... Ixi, mas aqui no celular está aparec... tá aparecendo ela. A, a ah, ela está? No celular, não está aparecendo aqui para nós.
0: Exatamente.
1: Consegue ver? Apareceu! Ah! <risos> <risos> Tudo bom, Mi? Seja bem-vinda.
3: Surgiu.
1: Está escutando? Tá escutando, Mi? Nós não estamos te escutando. Acho que bugou, hein, Betinho? Estava tá... <risos> funcionando antes. É.
0: Mi, nós não estamos te escutando. O, o Lincoln acho que vai tentar resolver. Acho que deve tirar você e conversar aí para poder resolver isso daí. Aí daqui a pouco elas entram. A mesma coisa também. Asmin também tá aí, Lincoln.
5: Ah, agora sim.
0: <risos> ah, chegou.
1: Apresenta aí, Edvaldo, por favor. E Asmin, é... Magali, ela Joga. Eu, eu acho que a história dela é parecida com a sua. Porque aqui também ela joga e, e, e a qualidade dela é tão boa que a gente coloca ela para jogar com os meninos também. E, e imagina uma menina brava, essa daí, ó. Não quer perder, não <risos> quer marcar gol, aquelas coisas todas, né? E joga bem, né? Tem uma qualidade muito boa. Né, Yasmin? Yasmin? Bugou também. <risos> Ih, Mag... O negócio tá feio, Magali. As, men... As meninas estão tremendo já.
6: É, ó, você viu?
1: Entrou. Tá escutando, Mi?
6: Eu tô, Eu tô me estando. Ah,
1: agora... tá me escutando. Ah, oh, agora.
6: Oh. Tá me escutando? Estamos. Ai, que bom.
1: Ô, Magali. <risos> Antes, antes, antes dela falar, deixa eu te falar uma coisinha.
3: Essa Ai, menina Deus.
1: quando. Aí ela... meu Deus. São duas coisas que eu ela... quero. Duas coisas que eu quero falar dela, Magali e Betinho. Quando ela chegou no Japão, hum. ela veio pra quadra aqui jogar bola, jogava A bola. Divaldo,
3: né? pensa não vai falar.
1: Eu e ela irmã dela, ela chegaram aqui jogam muita bola, né? Porque estão tá na minha frente não. Magali, aí ela se destacava no futebol e se destacava na beleza dela, né? E aí vi um monte de... O BFC começou a encher de gente. Eu, nós nunca tivemos tanta gente jogando bola aqui no BFC. Aí o pessoal começou a me agradar. Eu não sabia por quê, né? Falei, pô, será que é a idade, né? Bem, aí, Magali, aí levamos ela pra... na casa de um amigo meu, que é como se fosse um filho meu chamado Kenzão, né? Aí chegamos lá, entramos na casa dele, aquela festa, toda lá calma, não vou falar nada Aí na hora de ir embora, eu falei, agora é um protocolo do Japão, vocês vão no banheiro, pega o papel higiênico, agora tem que levar. Não, mas que é isso, professor? Eu falei, é verdade, no Japão é assim, vocês visitam as pessoas Aí elas foram lá no banheiro e pegaram o papel higiênico e a mãe do Quendão só olhando aquilo, né? E ela coçava a cabeça isso, aquilo, isso, aquilo. Eu sei que as duas com o papel na mão, o Quendão falou, e aí, de volta, você não tem jeito mesmo, né? Levaram o pra... papel.
6: Foi visitar lá. É. de vergonha.
1: Mas levou, mas levou o papel higiênico, né?
6: Porque a gente levou botou em
5: casa, tá né? Ainda tá tá bem, né?
1: Bem, aí, só para finalizar, Betinho. Magali, quando você faz a apresentação para alguém e os, as duas pessoas casam, que é no caso da Délia e do Quendão, né? Aí eles casaram, por uma questão de ética, quando tiver um filho, tem que colocar meu nome, não é, Magali? Não. Claro. Não,
3: não, é nome, claro. Não, diga que
0: não lá, tá
3: vendo? pode esquecer, né? Nunca.
0: Lá, tá vendo
3: Não. Eu,
2: tive, eu tive uma atleta também que oh. ela casou é a Tamires a Tamires oh. é minha atleta eu oh. que lancei ela e ela casou com o Cezinha que eu também, oh, a, também coloquei ele lá no Juventus para treinar no profissional eles começaram a namorar casaram estão juntos até hoje tem um menininho lá o Leonardo o Bernardo, aliás, ela tem um filho também, mas não dá pra pôr o meu nome, né, coitado? Porque ele é menino.
1: Mas ela ia colocar, né, se fosse menina. É, teria
6: que colocar se fosse menina. Ah, então tomara que dê uma menina. <risos> Deus, por favor.
1: Edivaldo, é um nome tão bonito.
3: Muito bonito. É bonito muito o nome, nossa. não é feio? Muito bonito.
0: É com você, Betinho. <risos> Ô Mirelle, fala um pouquinho aí da sua história, é... quando você chega no Japão, aqui no Brasil, né? Fala um pouco da sua história aqui, do seu início. Você viu que a Magali foi berço de ouro, né? Começou no Juventus, tranquila. Começou,
3: Começou
6: bem já, não precisou muito esforço. <risos> Mas eu comecei a jogar futsal com oito, nove anos, lá em Curitiba, Paraná. Eu comecei numa escolinha chamada Fortes e eu fiquei acho que cinco, seis meses jogando essa escolinha. Jogava na linha essa época. Aí a gente fez amistoso contra o time Coritiba, acho que o pessoal que é do Brasil deve conhecer. Aí contra a gente jogou contra eles e nesse amistoso o técnico do Coritiba que era o Sandro Mendes na época chamou minha irmã para fazer parte da escolinha do time. Né? Aí a gente começou a treinar lá durante um ano na escolinha treinando com a técnica Vitória Gomes. E depois de um ano, a gente já foi para a base. Na base, eu comecei a jogar na linha. Porém, não, calma. Não, na escolinha, não tinha goleiro para jogar no gol. Aí, a gente revisava, sempre revisava. Vai uma, depois vai a outra. Aí, teve um jogo que eu joguei muito bem no gol. Aí, minha técnica falou, olha, eu acho que você tem que ser goleira. Você não serve para a menina de linha. Você não tem tanta habilidade. Aí, eu falei, nossa, obrigada, né? Mas, tudo bem, vamos tentar, né? Aí, eu comecei a treinar no gol. Só que meu pai ficava muito bravo, ele falava que ele colocou a gente pra jogar bola pra eu fazer gol, pra ser tipo uma marca da vida. E aí eu falava, putz, não vai dar, né? Aí eu falava com a minha técnica, e falava com meu pai, os dois começavam a brigar. Mas até que meu pai aceitou eu virar goleira. Aí eu virei goleira e a gente foi pro time da base. E no time da base a gente jogou durante seis anos, eu joguei sub-12, 13, sub-14, tudo que tem até o sub-18 eu joguei na base do Curitiba. A gente. Nossa, a gente ganhou muita coisa lá, muitos, muitos campeonatos. Paranaense, Copa do Brasil. É, acho que ela deve conhecer o Copa Coca-Cola. A gente jogou Copa Coca-Cola de campo também. Mas a, eu me, a maioria dos campeonatos. Buscar a Copa, era... eu acho, me...
3: <risos>
6: Mas a maioria dos campeonatos era de futsal, então eu sempre joguei futsal. Acho que eu joguei. Campo duas vezes na vida, que foi Copa Coca-Cola, e eu joguei o brasileiro também, ano retrasado, não lembro mais quando foi, foi uns 3, 4 anos atrás, quando eu tava no Brasil ainda, mas a gente não foi muito longe, porque todo mundo era de futsal, então era muito difícil competir contra altas equipes que tem no Brasil, né? Tem São Paulo, tem o Corinthians, então era bem difícil, mas eu joguei sempre em futsal, sempre, sempre, joguei a vida inteira em futsal, e vim para o Japão com 18, 19 anos mais ou menos, com 18, eu acho, vim pro Japão a passeio, vim, fiquei lá no Edivaldo, fiquei treinando lá, jogava lá, a gente tentou ver o time de Okinawa mas era campo, e a gente não é bom em campo, a gente não sabe jogar campo, não é nada bom em campo, não deu muito certo, a gente voltou pro Brasil, e quando eu voltei pro Brasil, eu já estava namorando há muito tempo com o Kendi, que é o o que o Edivaldo sempre fala, e a gente acabou casando, e eu voltei pro Japão pra gente morar junto. Aí nessa época eu voltei, eu fiquei um ano parado assim, eu joguei a Liga de Canto, que é na região do Edivaldo, e aí eu falei, putz, eu quero voltar a jogar, eu quero jogar aqui no Japão, quero fazer mais coisa aqui, mostrar o meu futebol. Então eu fui atrás e eu conheci o Miura através do Edivaldo, que o Miura me ajudou, me ajuda até hoje, ele que gerencia toda a a, a parte de, de onde eu vou jogar, como que vai fazer as coisas da, da minha carreira. Então, hoje ano passado, eu fechei com o time do arco de Kobe, aí a gente jogou a Liga Japonesa, a gente foi campeão da Liga Japonesa, e eu decidi ficar para cá mesmo e jogar no time w8 que é agora o time que eu tô aqui em Shinomiya. A gente está disputando a Liga Japonesa e essa semana, em vez de disputar o Zenit é como se fosse uma Copa do Japão. E é isso aí, pessoal.
0: <risos> Legal. Ô, será que é Yasmin tá. Ah, vai entrar aqui, Yasmin. É. Eduardo fala um pouquinho aí com ela. A dela não pode
1: falar muita coisa, não, que ela só tem 14 anos. Ah. <risos> Mas essa, essa aí é. É aquilo que eu tava falando pra Magali. É igual o caso da Magali, né? É, jogava, ela tem uma qualidade boa. E a gente sempre colocava ela pra jogar com, com os meninos também. E brava, não gosta. Parece. Parece. Não vou falar, Mas parece alguma pessoa jogando que não gosta de perder. Mas é uma qualidade, assim, boa, né? É uma menina do bem. É, tem um futuro, né? Ela tem que, que acredita, acreditar no sonho dela, tem que ir pra frente. E agora, conhecendo a, a Magali, conhecendo o nome dela, ela pode ser que você seja contratada por
0: uma das duas. Hum. Ó. <risos> pode falar, Betinha. E aí, Yasmin, fala um pouco aí da sua história, da sua grande história, né? Que você já tem idade avançada aí, né? Travou? Travou. Travou. Ela é ela ser... ah, pode falar pode falar
5: Yasmin eu comecei a jogar bola junto com meu pai certo? aí ele jogava só de brincar sabe? com os garotos na escola aí eu já tinha conhecido o senhor Edivaldo e até hoje a...
0: Puta, agora que ela ia falar mal dele
5: é. Exatamente, agora que ela é tem sorte,
0: pensar. né? Você viu, né? A sorte
2: é Edivaldo. Ele é sortudo, viu, Betinho?
1: Ó, derrubou até a menina.
5: Puxa.
0: Vamos ver se ela vai.
5: Meu Deus, tá travando muito, desculpa.
3: Hum. Mas, tem problema, de...
0: pode falar. Hum.
3: travou de novo. Hum.
1: travou de novo.
0: Tá. Ô, vamos ver, se ela é voltar aí, a gente retoma com ela. Magali, então fala assim, né, da sua passagem ali no Juventus, né? As coisas que você conquista, né, as dificuldades iniciais, embora o Juventus dava uma condição boa né, naquele, naquele período. Mas não foi só flores, né? E as suas, suas briguinhas com o Candinho, com membros da diretoria. O Edvaldo falou de pessoa brava, aí ó.
2: Um pouquinho, né? É, a gente na época que jogava tinha o Mário que era diretor, então ele com o Robertão. Ele, a gente tinha toda a autonomia ali para treinar na Javari, né? Jogar também, mas existiam as brigas, né? Porque o Candinho era terrível, né? Ele achava que as meninas jogando Iam rasgar o campo, fazer buraco Aí o time dele não ia jogar E numa brincadeira dessa Nós acabamos até perdendo Porque tinha aquela Copa São Paulo De futebol feminino Que era igual a copinha de vocês aí, né? Que é atende da garotada E da garotada não, do sub-20 Que era a Copa São Paulo Era do feminino, tinha radar Vinha Curitiba, é, vinha os times de camisa, né, que tinham na época, que todo mundo fala que não tinha, mas existia. Existia o Curitiba, existia o como chama? Joinville, é, eram times muito do sul que tinha bastante. Em São Paulo era o Juventus que representava, no Rio era o Radar. Então era uma competição assim, rápida, jogava-se todo dia. Era duas semanas, mas se jogava todos os dias. E Inclusive, no dia que a gente teve que fazer uma partida para ir para a final da Copa, o Candinho simplesmente acordou lá virado e não deixou a gente jogar. <risos> Aí tivemos que ir lá para Guarulhos para jogar num campo, lá em Guarulhos, eu nem lembro, um, uma chuva e nós vamos jogar lá. Só que o campo, imagina, né? você pisava teu pé afundava até o joelho. E a gente era tudo leve, as meninas, a gente não estava acostumada a jogar em campo assim, né? Com um lama. Nossa, e acabamos perdendo o jogo lá, não fomos para a final. Aí o Mário brigou com o Candinho, Foi uma briga lascada, viu?
3: Era briga
2: terrível. Mas depois que eu, que eu voltei para o Juventus como treinadora, é, eu ficava na Javari. Eu montei a, o departamento, o nosso era na Javari. Entendeu? Mas como tinha o Robertão, que era como se fosse meu pai, então a gente, eu conseguia muita coisa por causa que o Robertão gostava muito de mim. Então a gente treinava, a gente treinava na cidade de bancada. Quando eles estavam treinando profissional dentro de campo, eu estava treinando elas fora, dando volta no campo. Então quando tinha aquela oportunidade de entrar dentro do campo para treinar, a gente entrava, Entendeu? Mas é, a ah. briga são grandes, porque um fala uma coisa, o outro quer outra, e não muda nada, sabe? Do masculino para o feminino. Mas eu não posso falar assim também, porque eu tive grandes, assim, ajuda, entendeu? De muitos treinadores. Treinadores de nome, como o Candinho, né? Como o outro, Borracha, que foi treinador do Betinho, nos juniores. Eu tive muito apoio desses treinadores, entendeu? Então, mais claro, eles queriam o campo, era deles,
3: e a gente tinha que
2: esperar. Mas não tinha problema, a gente saía para treinar no centro educacional da Moca, voltava, elas iam andando pela rua, voltava, toda contente, né? Porque são meninas de 15 anos, eu tinha muita menina novinha, se você olhar, são meninas de 15 anos nessa época. Hoje estão tudo mulheres e são meninas que estão todas fora do país. As minhas atletas elas foram trabalhadas para sair para fora. Porque aqui não tinha nada, né, assim. Campeonatos que pudessem levar elas, elas iam realizar o um sonho. Chegar na seleção brasileira, mas e futuro profissional? Só fora, porque na época fora... Era, ganhava esse dinheiro, né? e muito na época Então eu trabalhei muito elas para saírem para fora E graças a Deus todas estão fora A Andressa está fora A Taizinha, né, que agora está no Santos A Cristiane, que é, uma, é um, uma pessoa que todo mundo conhece A Cristiane é uma menina também Que eu formei, eu fui buscar ela em Osasco e nem dentro do time de futebol. Ela estava batendo bola na parede, lá no canto. E eu trouxe ela com a idade da, da menina aí, a mais novinha aí. Eu trouxe ela para jogar no Juventus com 14 anos de idade. E hoje ela é esse monstro aí que todo mundo vê. É, seleção brasileira, né? ela está jogando no Santos hoje, mas foi para toda a maioria dos países aí jogar futebol. A Cristiane tem a Thaisinha, que também começou comigo, com 11 anos de idade. Então, elas já são rodadas pelo Estado Unidos, foram para os Estados Unidos, foram para a França, foram tudo campeonatos escolares pelo Colégio Drummond, que elas foram jogadas, foram campeãs brasileiras pelo colégio, e foram terceira colocada mundial. Na, também na França, entendeu? Que são campeonatos que tem lá escolar, são meninas que já têm uma tarimba com 11 anos de idade. Então, futebol feminino ele não começou agora no Brasil, ele tem há muito tempo e ele já e ele vem crescendo. Mas eu acho que agora existe muita mídia e a estrutura atrás tem pouco. Antes existiu um pouquinho de estrutura. E não tinha mídia. Hoje eu acho que tem muita mídia e os clubes não estão estruturados para essa mídia que estão mostrando aí.
0: Ah, legal. Vamos aproveitar, Yasmin. Olha, a, a Magali falou, né, que as jogadoras tinham que sair do país, né, para poder ter um, uma condição financeira, né, porque os clubes aqui não oferecia. Você já está fora do país. E agora? Yasmin.
3: <risos>
5: é, Fala aí, como... você... Oi? Pode falar. Ah, então, como eu tô no, num... eu tô num time japonês, certo? Isso porque às vezes o, o... as japonesas falam muito rápido e não dá para entender mas a gente precisa dar um jeito né é, mas de resto assim tipo treino eu acho que não tem nenhum problema
0: o assim ó é, você tá aí desculpa quanto tempo você tá no Japão
1: Yasmin
3: tá com sono
5: é, eu tô no Japão desde que eu desde que eu era pequeno hum.
0: então assim o idioma você ainda assim você já tem uma certa facilidade com o idioma né desde que não fale muito rápido né sim não, legal. E aí, o Edivaldo, você conhece o Edivaldo como? Foi teu pai que te levou como foi?
5: O meu pai é amigo do professor Edivaldo, aí...
1: Betinho, ela sempre, é, ela sempre estudou falar. em escola brasileira, até hoje ela estuda em escola brasileira. É.
0: Ah, tá. Então, por isso, um pouco da dificuldade do, do idioma. Sim. <risos> Yasmin, mas tranquilo. Assim, nós temos também aqui uma convidada aí que, de última hora, nós conseguimos. É uma pessoa que eu acho que vai deixar alguém feliz aqui nessa conversa. Por favor, o Lombardi 2, vamos trazer essa convidada nova aí para participar.
2: Ah, minha filhona.
3: Olá. Ah, eu tô ah, Você,
2: você é está tá boa? Você está bem?
0: É, é a Takahashi, né? Que nós é, foi jogadora da, da Magali aqui no Brasil. Foi no Juventus, Magali. É, no
2: Juventus. Ela é. ficou sem é, o Juventus Juventus. aqui no Juventus.
0: É, o Juventus tem história, né? O Kazu, né? Do futebol, passou pelo Juventus, né? E agora a Takahashi também.
2: É, tinha ela e mais uma menina, que eu não lembro o nome dela. Não sei se a me vai lembrar. Mas eu tinha mais uma japonesa aqui e uma coreana. É. Só que a, a, a Ikumi ela é minha filha, japonesa. Essa é de coração.
0: Ô, 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 Ikumi, Tandarraja, fala um pouco da sua vinda para o Brasil, como é que foi, as dificuldades...
3: Não
7: fica emocionada não. Ela está chorando. Já quer vir para cá?
0: Hahaha. 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 nosso... Hahaha. Nosso Hahaha. É que nós temos um intérprete que que vai estar traduzindo o que ela for falar.
4: <risos> basicamente, ba, basicamente diferenças culturais e idioma.
0: <risos> Mas por que que ela optou para vir para o Brasil na
4: época? Que ano que foi isso? Nós é, Brasil, ele abriu uma estaca. Então, isso deixou a ca. Brasil no
7: futebol, eu muito de
4: é, eu sempre gostei do futebol do Brasil E desde criança eu juntei dinheiro fiz, Economizei para poder jogar no Brasil
0: E como que ela é, descobriu o Juventus? Como ela chega aqui no Brasil? Quem que é, indicou ela no caso aí para a Magali?
4: えっと、o eh, eh eh, eh, の ,あの
7: eh, meu pai não está
4: mais conosco, mas ele procurou deu uma busca no computador ele que me encaminhou e eu cheguei até a Magali
0: que aventura e fala aí Magali um pouquinho é, quando ela chega para você como é que foi?
4: Magali-san é, Takara-san Magali,
0: fala um pouquinho dela eu, chegando no Juventus.
2: Eu sei o que ela ia falar. Então, ela veio, <risos> tinha um rapaz que ele trazia umas jogadoras do Japão. Era tipo empresário de, um, de, de meninos, né? E ele veio lá no Juventus e ele veio e indicou que ela queria vir passar um estágio de seis meses. Eu falei, ah, tudo bem, só que ela tem que ficar na casa da atleta, né? Porque como que vai fazer? Ela vai ficar em algum lugar diferente, né? Ele falou, não, tem que ficar na casa da atleta para ela conviver com as meninas, ela ver como que é o futebol aqui no Brasil e ela se adaptar aqui, né? Eu falei, assim, ah, ela aguentar as condições, né? Na casa da atleta, você sabe como que é no Brasil, né, Betinho? Então, e ela aceitou, e ela se deu muito bem com as meninas, as meninas é, abraçaram ela, entendeu? É, tiveram muito carinho por ela, e ela, ela veio para aprender, mas, na realidade, ela ensinou muita coisa para as meninas, né? Porque as meninas eram muito carentes, meninas que... É, saíram da casa dela para vir morar na, na Moca, já era como se fosse ir até o Japão, entendeu? E ela veio, ficou seis meses com essas meninas, as meninas, nossa, amaram ela, ela também, as meninas, se deram muito bem. Então, ela chegou no juventudes através desse rapaz, que eu não lembro muito o nome dele, era um japonesinho magrinho, e ele vinha, então ele vinha, falava com ela... E eu falei, meu, você vai trazer ela para mim aqui, eu não sei falar nada, como que vai ser o negócio aqui? Vai ser meio estreito, ninguém sabe falar. E no fim, Betinho, ela veio com um dicionáriozinho dela, eu sei que ela era tão rápida naquele dicionário, mais rápida que nós falando com ela. E ela foi se adaptando, e as meninas ensinando ela, ela é muito inteligente, ela aprendeu muito rápido. Nos treinamentos, ela era ligeira, eu brigava com as minhas atletas, por causa que ela, eu ensinava, mandava fazer a jogada, ela fazia rapidinho, as minhas demoravam para entender, eu falava, gente, ela não sabe nem o que eu estou falando, e ela já faz, e você, que eu devo falar inglês, não deve ser outra coisa. Então, ela ria, ela dava risada, calma, calma, mas ela, era terrível, viu? Eu não era terrível, não era boazinha no campo, não.
3: E, a, e comigo, ela...
2: Nossa, eu adorava. Ela já disse, eu falava, ela já estava fazendo. As meninas tinham que dar uns tapão para andar para fazer. Viu? Mas ela foi uma tristeza para nós todos quando ela foi embora, porque era uma pessoa muito querida por nós e pelas meninas, né? Quando deu o tempo que ela teve que ir mesmo, ela foi uma menina guerreira, porque... O papai dela faleceu, ela estava aqui, ela estava com nós aqui, e eu falei comigo: vai, ela, a mãe, a avó dela, a mãe dela, não lembro, você não vai vir embora, você vai cumprir o que você foi fazer aí, e o seu pai vai descansar e vai ficar feliz porque você continuou, porque ela estava numa euforia de ir para o Japão por causa disso. E eu falei, vai, é seu pai. A mãe dela falou, não, ela vai ficar aí. Ela vai acabar o tempo dela que ela foi, foi aí fazer. Falei, nossa, completamente diferente do brasileiro. E se morresse o pai ia querer vir de navio, barco, ia ter que abandonar tudo e vir embora. E ela foi o um exemplo disso. Eu mostrei para as meninas. Eu falei, olha, a dor dela, apesar que não é perto para ela chegar lá, mas ela vai ficar aqui, a consciência da mãe dela, ela vai ficar aqui até terminar o tempo dela, o que ela veio fazer. E nós ficamos amiga, é, como se fosse minha filha, a gente, independente de não entender a, a, a linguagem dela, mas eu escrevo, eu não sei o que ela faz lá, ela me responde, que eu acho que ela deve ficar com dicionário lá para me responder, eu escrevo um monte, mas a gente consegue se comunicar, né? A gente tem uma grande comunicação, nunca perdi ela de, de, de contato, a gente está sempre um, mandando alguma coisinha, as meninas, eu creio, que ela também conversa com muitas, porque eu tenho a, a Eriquinha, que é a Eriquinha, a Marcela e tem uma outra, elas foram para o Japão para uma escola japonesa. Eu não lembro o nome dessa escola, eu tenho até o jornal... A, a escola que elas foram para o Japão, e elas ficaram um ano no Japão, essas três atletas minhas também. E depois veio essa escola do Japão, veio ficar uma semana no Brasil e treinou nos Juventus com a gente, as meninas. Nossa, foi uma coisa muito legal, muito bonita, entendeu? Porque as meninas aprenderam a disciplina deles, que a gente não tem aqui, né? Que a nossa disciplina é zero. E a deles até não entrar no campo para começar um treino para fazer as coisas. Nossa, o deles, as meninas aprenderam muito. Foi muito bom essa época. Foi um ano antes de acabar o juventude.
0: Ah, legal. Ô Mirelle, estavam é, falando aí, né, no caso dela, ela veio para o Brasil, né, as dificuldades, principalmente idioma, né? Você, quando você chega aí no Japão. Você teve essas dificuldades? Você tem essas dificuldades? Ou hoje você domina tudo?
6: <risos> então, quando eu cheguei no Japão, eu fui para Oizumi, e é onde tem mais brasileiros aqui no Japão, eu acho. Então, lá a gente não usa o japonês. A gente pode aprender que você não vai usar o japonês lá, entendeu? A gente tem mercado brasileiro, tem tudo com coisa, Todo mundo é brasileiro, praticamente. Mas, quando eu me mudei para cá, para aqui em Kobe, eu fui jogar em time japonês, então assim, de brasileiro, só tinha meu marido e o Miura, o resto é todo mundo é japonês, então eu comecei a aprender muito eu não sei falar fluente ainda mas eu já sei falar bastante, converso normal com as meninas, sei ir no hospital, sei ir na prefeitura sei resolver sozinha, bastante coisa já então, tem coisa que eu não entendo, mas eu sei perguntar, eu sei pedir para elas me explicarem, então hoje em dia eu já não passo mais dificuldade
0: Ah, legal o... Yasmin? Sumiu. Aí <risos> olha. <risos>
1: Vamos ver. Mi, cadê o Candão? Ah, não, pare...
6: <risos> Ele foi pra academia.
0: Ah,
1: tem
6: que malhar, né?
0: <risos> ô, ô, Takahashi, é, me fala aí, né, dessa sua aventura no Brasil. O que, que a, o que, que te acrescentou na tua vida?
7: のが
4: eu acredito que é, a maior dificuldade foi a diferença cultural, a começar pelo idioma. É, todas as experiências que eu passei foram, é, acredito que me, me adicionaram e tive algumas dificuldades, mas até hoje eu tenho, fiz boas amizades. Acredito que seja a parte mais marcante é, sobretudo, a minha amizade Legal. com a Magali.
0: Ela continua jogando até
7: hoje? É, no
4: momento eu brinco, não jogo profissionalmente, porém... Eu estou me preparando para ser, quem sabe futuramente uma treinadora. Ah,
0: legal. Vai
4: ser brava igual a Magali? Aisa <risos> みたいに、え、怒りっぽい、怖い監督さんになるのか。Não.
7: Magali é
4: Mas a Magali é muito
0: nervosa. E aí, Magali, o que, que você tem que falar das lembranças que você teve com ela, né? Porque assim, quando nós conversamos, né, que eu te convidei para vir participar, né? Você cita ela, né? E por coincidência conseguimos. Nossos lombardes da produção aqui conseguiram contactá-la, né? E eu acho que, né, a questão aí de sentimento lá atrás é, é muito forte,
3: né?
2: Ah, sim, com certeza. Ela é uma pessoa. Que eu estimo muito, tenho como se fosse minha filha, entendeu? Porque além do, do futebol que ela veio aqui, a gente adquiriu uma grande amizade, é, levei ela, ela foi conhecer bastante coisa com as meninas, comigo, a gente saía para ela conhecer, né? O futebol só foi uma parte de um sonho que ela tinha e a gente também foi mostrar aqui a nossa cultura, que não é muito boa, né, muito atrapalhada, <risos> né? diferente da dela, ela foi comer bastante comidas diferentes que ela nunca tinha conhecido, né, foi no bate-papo, Betinho, naquela época tinha o um bate-papo, ela foi lá no bate-papo também do Mário, entendeu, fizemos almoços lá com ela, ela foi para vários lugares com a gente, não ficou só no futebol, né, então, por isso, eu, ela veio aqui no intuito do futebol e de conhecer, e nós saímos para levar ela para
3: conhecer.
2: É diferente, né, que você vê que o pessoal vem de fora, deixa eles dentro do clube lá jogado, eles têm que se virar sozinhos, e isso eu nunca admiti isso, entendeu? Eu acho que tem que dar maior apoio, porque a gente não sabe o dia da manhã se a gente vai para fora, se vai ter a mesma a mesma recíproca das pessoas de olhar, levarem a gente. Então, eu sempre fiz isso e sempre ensinei a minhas atletas de elas ajudarem aqueles que estão chegando, porque dificuldade de, de, de falar, um monte de dificuldade aqui, o Brasil aqui é terrível, ver um estrangeiro já quer dar um jeito neles. Então, ela nunca andou sozinha, a gente não deixava ela andar sozinha, só uma vez que ela saiu, sei lá onde ela foi parar, meu Deus, ela quase me matou. Ela pegou o caderninho e foi embora. Eu falei, meu Deus, onde é que ela foi? Eu acho que ela ouve agora. Aí, mas ela foi voltou. Ela não sei o que ela quis viver, ela foi sozinha para não dar trabalho. E, nossa, eu fiquei... A menina professora, ela saiu e eu não sei onde ela foi. E eu falei, e agora? Onde nós vamos achar Ela ninguém falava nada, né? Eu tô curtando, né? Meu, aí ela voltou, quando ela voltou a nossa, tô salva. <risos> Mas ela é uma pessoa querida que ela vem a hora que ela quiser pro Brasil, ela tá aqui em vem aqui em casa, ela tem uma casa aqui no Brasil para ela vir a hora que ela quiser.
0: Ah, legal. Deixa eu só, é que pô, a resenha tá legal, tá é, interessante demais. Deixa eu agradecer né, o pessoal que tem entrado aí, alguns fizeram perguntas, mas infelizmente não deu ainda para se manifestar, então a Jaqueline, né, que é a primeira-dama aí do Japão,
3: o César,
0: o César, né, que também é um, porra, um parceiro danado, mas o César, nós vamos combinar aí, você vai participar do, de uma aí logo logo, hein? Tá, desde o primeiro dia que eu faço live, né? Aí tem o Paulo, o Eri, o Roberto, o Marcele, o Harada, que é um fã-clube que eu tenho aí do Japão. É, a Marcele, né, Maurício, Mário, é, o Pedro, o, a Luísa, Maria, Giovana. Porra, muito obrigado. E outros aí que eu não consegui falar. Obrigado mesmo. Aí eu queria saber também. É, da Mirelle Mirelle, igual essa situação né, que eu falei do idioma, as dificuldades você tem alguma dificuldade o que que, e o que, que você pretende? Você pretende só continuar no salão mesmo aí ou você gostaria de voltar aqui para o Brasil para poder jogar aqui?
6: Então eu tenho um objetivo muito grande aqui no Japão que é buscar a seleção japonesa e para isso eu não posso ir no Japão né? tem que ter cinco anos no Japão então, eu não posso ir ao Japão para nada, tipo, nem para. ele não viveu. Então, eu vou ficar no Japão, ainda falta dois anos para conseguir dar entrada na documentação. E eu vou esperar, eu quero jogar aqui no Japão, quero defender a camisa do Japão dos objetivos que eu já tenho faz tempo. E mesmo depois disso, eu não sei. Já me chamaram para jogar na Espanha, então pode ser que eu vá para a Espanha. Não sei se eu volto para o Brasil, eu acho muito difícil eu voltar para o Brasil, por mais que o tal do Brasil eu acho que é o melhor do mundo hoje em dia, porém, eu tenho muito medo de morar no Brasil, eu já morei lá, eu nasci, fui criada lá, mas eu tenho muito medo de morar no Brasil, muito medo assim, gente, tipo, é um absurdo o medo que eu tenho, porque quem mora no Japão sabe a tranquilidade que é morar aqui, então, eu tô muito acostumada com a cultura, eu tenho minhas amigas aqui, tenho minha família, que hoje em dia é o Candy, minha mãe também mora aqui, Cara, não pense embora que É muito difícil.
1: Pre Na verdade, ela tá apaixonada, bem. Betinho. Ah. Não. <risos>
6: não tem que
2: vir embora, não. Tem que ficar aí. Não vem embora,
6: não. Eu gosto de Eu gosto do Japão. O Japão é um país muito bom. Eu acho que muitos brasileiros ainda não perceberam isso, porque não sai da caixinha. Tem que sair um pouco da caixinha, ver coisas novas. E vencer coisas novas, porque o Japão oferece muita oportunidade. O Japão dá muita oportunidade para todos os estrangeiros, só que a gente tem que abrir o olho e ver isso. Coisa que o pessoal ainda não está vendo.
3: E a... ah, legal. Fala... Falar japonês, ah, pode falar japonês,
6: é muito importante. Acho que é muito importante saber falar japonês, entendeu? Porque <risos> o japonês vai ajudar a ir mais longe ainda. Então, tem que aprender, tem que desenvolver para conseguir falar com eles. É muito mais fácil né? entender o treino quando vai sair, quando vai no shopping, comer, etc. Acho que tudo isso ajuda muito.
0: Não, sem dúvida nenhuma, né? Eu tive a oportunidade de ficar cinco anos e meio aí, é, igual você, né? Eu ia no mercado, os básicos dos básicos dava para fazer. Mas eu sinto muita falta de não ter aprendido corretamente falar. Mas eu conseguia me comunicar, né? Eu acho que a comunicação, tanto é que eu chego no Japão Estou sentado assim, os japonês falando, dando risada, e você não sabia nada, não sabia inglês, não sabia japonês. Falei, o que, que esses caras estão falando? Né? E aí, daqui a pouco, oh, bom dia, boa tarde, né? vai aprendendo algumas palavras e vai se comunicando. A comunicação é de suma importância né? para tudo. né? É... Eu acho que a Takahashi, quando chega no Brasil, né? totalmente só com o dicionário dela. Mas vamos tentar, Yasmin, por favor, Yasmin. Fala alguma coisa.
5: Vai dar certo, assim. Vai dar, vai dar certo dessa vez.
0: Então vamos, fala aí. A sua dificuldade com o idioma? Porque você só estudou em escola brasileira, né?
5: É, mas. Eu. É, eu tenho aula de japonês, né? Então eu compreendo pelo menos um pouco tipo, o básico do japonês. Mas, do mesmo jeito, tem muitas palavras que eu ainda não aprendi, e isso me dificulta bem, bem mais. Sabe? Então, eu trato de melhorar essas partes, para compreender o que, as, é, o que os professores assim, estão falando, né? Os treinadores.
0: Aí, Legal. Essas, essas camisas aí atrás de você, o que, que elas representam?
5: são os meus eu jogo é, ficou bem estampado para
0: yes. você já está garantida a posição né
3: É. <risos> <risos>
0: <risos> Edivaldo fica à vontade aí para fazer perguntas para quem você quiser né Deixa eu ver, para quem eu vou fazer pergunta.
3: <risos> é primeiro, difícil.
1: não, tá, tá fácil, hein? Mas, ó, primeiro, Magali, eu, eu, preciso, eu preciso confessar para você e para para Takahashi que a minha esposa se emocionou com a, com a história de vocês. E daqui eu vi a lágrima dela, ela se emocionou mesmo. É uma história muito bonita. E ela não, quer, ela não quer que eu fale que ela chorou um pouco, mas ela chorou sempre. De eu vi que ela
3: chorou, eu vi, eu conheço você ela.
2: Você
1: conhece ela?
2: Tenho não, certeza eu... que ia acontecer
1: isso. É uma uhum. história muito bonita. E Magali, você já conhece o Japão? Não. Então, ele é muito...
2: veio a mim, não eu e a ele.
1: Mas, mas nunca o é tarde, Japão né? Veio a mim. Mas nunca é tarde. A, a, a Mi já está te convidando você para ficar na casa dela.
6: Pode vir, pessoal. Ah, Pode vir.
1: Ataca rato. a rato também.
2: Aí vai dar briga, hein?
1: Aí é, Não o vai dar a... briga,
3: querido.
1: Não, a gente, a gente divide. O pai dela.
3: Claro, eu vou
1: O pai da Yasmin vai buscar você no aeroporto. <risos> Eu vou levar você para comer sushi.
2: Ah, se eu chegar no aeroporto, ninguém vai me buscar no certo
1: lugar. É,
0: mas é, é, tá ótimo, tá ótimo. Então, assim, é, Takahashi, é, você falou das suas é, dificuldades aqui, né? até tem a história aí de você sair sozinha. Você lembra dessa situação? Você optou por sair sozinha?
4: Não me lembro. bonita. Legal. <risos> Onde será que eu fui?
0: Ela tem até hoje o dicionário?
4: É Deixa eu Ah.
3: Ah. Que
0: legal! Já está vendo? É. Já... Quando ela volta, sai do Brasil e volta para o Japão, ela consegue. É... Ela veio para o Brasil no intuito de aprender, né? Ela consegue voltar para o Japão e consegue jogar?
4: Passei dois anos
7: organizando um novo time estou
4: futebol em Hokkaido, Sapporo. Depois fiquei seis anos é, em Tiba jogando com o objetivo de criar um time de futebol. E tá. momentaneamente fui obrigado a parar de jogar. Temporariamente.
0: Tá. É, desculpa, né? Qual era a idade dela quando ela veio para o Brasil a primeira vez? A, primeira, a única vez, né?
4: nossa destaca
0: 19 já veio é, 19 anos né veio com, com uma idade né onde é, a Magali falou né que pegou meninas de 11 12 14 anos para trabalhar né então ela já veio com uma idade assim bem consciente realmente daquilo que ela queria não foi
4: Brasil, que
7: está né? Ah, Na verdade, eu hum, não é tinha muito... é
4: é, 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 é muita coisa na cabeça, não. Eu, fiquei, eu
3: gostava,
4: gostava do Brasil, gosto do Brasil. Do Brasil. É, adoro o Brasil e o futebol.
0: Olha aí Mirelle, ela tá doida pelo Brasil, você tá com medo do Brasil, Mirelle. <risos>
3: Mas
6: antigamente era diferente, né? É
7: a mesma coisa, Mirelle.
2: É a mesma coisa que antes estava escondido, agora ele se apresenta. Mas
6: é a mesma ah, coisa, a gente a gente era, era muito doida. A gente era bom.
3: Hoje em
0: dia, não dá. Vou ficar no Japão, Não, mas não, o Brasil... é, não é verdade. A, a cultura, a liberdade que você tem aí no Japão é totalmente oposto daqui. Mas aqui é muito bom. Eu falo assim, eu tive a oportunidade é. de conhecer outros países. né? O futebol me deu essa condição. Agradeço demais a Deus. Mas o Brasil não tem igual. Brasil é acolhedor, ele é amigo, é, ela vivenciou aqui, ela viu o que é a alegria né, do, do futebol. É, eu estive no Japão, eu até falo assim, eu tive, tenho muitos amigos até hoje, né, o Milton, que está traduzindo é um deles, né? E, e o japonês, a minha casa estava sempre lotada de jogadores, né? E eu só fui convidado uma vez para ir na casa de um deles, porque eles não têm essa cultura, né, de ficar levando dentro de casa, né? E o brasileiro não. Vamos fazer festa, churrasco, né? Chopp, <risos> cerveja. Então, isso, por isso que eu falo, é, o Brasil é muito bom. Tem as suas dificuldades, né? Normais. Sim. Mas é muito bom. Sim, sim. Vamos falar com a Yasmin. Yasmin. Você tem perguntas para fazer para essas lindas mulheres que estão aí? Que elas são só um pouquinho mais velhas que você.
6: Só um pouquinho. <risos> só um
5: pouquinho. <risos> só, um pouquinho. <risos> só um pouquinho. Então eu tenho uma pergunta e uma para Magali. A primeira para Mirelle é Há quanto tempo você se dedica no futebol?
3: Quantos anos? Você
0: está perguntando para a Mirelle primeiro? Ah, a então Eu
6: jogo desde os 8, 9 anos. E desde essa época eu treino... Treinava, ah, no Brasil eu treinava todos os dias, de manhã e de tarde. aqui no Japão eu treino só quatro vezes na semana. Sim. Mas... Treino, treino quatro vezes na semana com o time fora isso eu treino todos os dias na academia. Ah sim. Tem que treinar, e à vontade.
5: Gente. E mais uma pergunta para Magali que como funciona o processo de ingresso de mulheres em times profissionais é tipo peneira também no time
2: feminino? E teste. São testes que são feitos para você poder ingressar a equipe. Ah, sim. Você passa por um teste. Tem, é, os treinadores, eles escolhem um dia, aí eles fazem é, tipo uma peneira, né? Mas já para dentro do time é um teste, entendeu? Uhum. Se você tiver tecnicamente é, no nível do, da equipe que o, que o treinador ou a treinadora... É, tiver dentro da equipe dele, você encaixa. Se não tiver, eles dispensam. Ah, sim. Agora, ao contrário, meu, eu sou diferente. Eu faço a peneira, eu faço o teste. Se você tiver condição, eu te resgato e vou preparar você para você fazer o que você gosta. Nossa, eu agradeço. Então, as atletas muito, tinham muitas, muitas atletas teve a oportunidade de jogar futebol profissional, né? que todo mundo fala que é profissional, mas, para mim, é amador no Brasil, entendeu? Que elas, elas conseguiram realizar o sonho delas, entendeu? Aquelas que, que souberam absorver tudo que eu treinei, elas voaram, as outras pararam, foram fazer outras coisas, entendeu? mas o um sonho de jogar futebol, todas que tiveram comigo, todas elas realizaram. Ok.
5: Muito obrigada por responder a pergunta.
2: Nada.
0: O Yasmin, dentro dessa situação aí, né que igual você fez essas perguntas, é, você aí no, no Japão, no caso, você tem o Edivaldo e você tem outros... É, treinadores também, além do Edivaldo?
5: Sim, eu tenho um, um, dois treinadores, uma feminina, é uma mulher e, outra, e o outro é homem, e mais o coach, né? Que decide as coisas.
0: Só e que e são treinador... pessoas... treinadores japoneses? Sim. Ah. E aí você... Você enxerga um pouco, é lógico, né? É, a conduta do treinador japonês aí, no caso, e o Edivaldo, que é brasileiro, você vê alguma diferença? Porque o japonês é um pouquinho mais disciplinador, não é?
5: É, é um pouco mais rígido. E
0: isso é te muito... assusta?
5: Ah, um pouco, porque na escola brasileira. Não tem muito isso, mas quando você chega em times japoneses, eu acho que isso acontece na escola japonesa também. Mas como eu não tô, então é um pouco assustador pra mim. Mas ah. quando você, você se acostuma com isso, né? Então por mim eu já me acostumei.
0: Ah, legal. É, tem que se adaptar, né? Não tem jeito. Sim. O Takahashi, é, ela, você esteve aqui no Brasil, né? você teve a oportunidade de conhecer a Magali, ela te ajudou muito, aí você volta aí para o Japão. Aí essa situação, né? das coisas que a Magali é, passou para você, te ensinou, você chega aí com o treinador japonês, qual a grande diferença assim, que você encontrou quando você sai do Brasil e volta para o Japão?
7: え、生きて
4: possui um estilo próprio. Só?
3: Hahaha. Hum, o <risos> hum.
0: uh, né, é, eu também acho eu, que é difícil, ainda mais para uma japonesa, né, falar, porque poucas vezes, né, você vê um japonês criticando um outro, né, diferente do brasileiro, né. O brasileiro vai lá e fala mesmo, o japonês hum. ele tem essa situação né, de ficar, é, aceitar, né, vamos dizer assim, um pouco mais. Então, assim, ó, Mirelle, você teve treinadores japoneses e brasileiros. Me fala aí.
6: Então, lá no Brasil, acho que é muito diferente do, do futsal que a gente vê aqui no Japão. O nível do Brasil é muito diferente. Então, o técnico também é muito rígido, faz a gente... Acho que o brasileiro é muito mais na raça, na vontade, tem muito dom. Acho que o, o japonês, ele treina muito. Às vezes a gente treina até demais, parece um robozinho. para chegar ao nível de um, de um brasileiro, de uma pessoa que joga na Espanha, etc. Mas os técnicos... Putz. Cara, técnica, Agora ela disse, cada um... é De um jeito. Eu joguei no time que eu joguei no passado, o técnico não era muito conversar. Ele dava o treino, era de muito conversar, e escalava o time. Esse ano, no time que eu tô, esse ano, o técnico já conversa mais, brinca mais, já fala, olha, você tem que melhorar aqui, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E no Brasil, é mais ou menos assim, nesse esquema. com é esse técnico que eu tô jogando esse ano? Ele falava mais, explica, pega você pelo braço, fala, vai assim, tem que fazer isso. Eu acho que assim, é a forma mais fácil de aprender, na minha opinião.
0: Ah, é, legal. É, essa situação, é com certeza, né? Cada treinador tem a sua maneira de é, de transmitir, né, no caso as orientações, uns mais bravos, outros não. A Magali conheceu o Borracha, né, que era o treinador do sub-20 na época. Nossa, ele era bravo. Só de olhar para ele, todo mundo abaixava a cabeça, né? Mas ele conseguia dentro dos trabalhos passar o que ele queria, né? E graças a Deus eu e outros amigos se desenvolveram em, é, com a maneira dele lidar com a gente, né? E outras, eu tive outros treinadores depois profissionalmente. Essa situação da amizade, né, do companheirismo, abraçar o cara, né? Então, isso realmente. a Magali, fala aí o seu estilo, o que, que você pensava do futebol quando você... É lógico que você jogou, você tem a sua história, né? Linda também. Mas aí, depois que você vai para esse outro lado aí, você tinha ideia de se tornar uma treinadora?
2: Não. Não. Não, eu, na realidade, quando eu cheguei a uma certa idade, que eu, aos 27 anos que eu comecei a pensar, por quê? Porque o futebol feminino no Brasil não tinha renovação, era sempre as mesmas, a seleção era sempre as mesmas, não mudava, aí o pessoal, eu tinha muito contato com o Paulo Dutra, da CBF, ele falava que não tinha reformulação, por isso, ficava sempre as mesmas atletas, porque não tinha renovação, não tinha meninas novas, e que o Brasil dificilmente iria formar é, é, atletas porque não tinha. Aí isso foi um desafio para mim. Eu comecei a falar que tudo na vida, eu comecei com 15 anos, por que na etapa que estava o futebol feminino não iriam aparecer mais meninas que gostariam de jogar? e eu comecei a garanhar meninas, mas não idade de 18 para cima, mas de 15, 16 anos, 17. Foi aí que começou a categoria de base, porque eu comecei a reformular o futebol feminino. Eu comecei a catar, a formar, e elas começavam a jogar no futsal, na federação.
0: É um probleminha ali. É... As conexões, conexões. <risos> o Takahashi, hoje em dia, é, você está fazendo o que? Você é, tem vontade de ser treinadora? Como é que é? Ou só realmente jogar por enquanto? Desculpa, qual a sua idade?
7: É, eu tenho 36 anos, e eu vim no Brasil desde 19 anos, então é um tempo. antes.
0: Cadê o nosso tradutor?
4: Eu tenho 36 anos, eu estive no Brasil quando eu tinha 19 anos, portanto faz muito tempo que eu saí do Brasil.
0: Tá, ah, e hoje? Hoje ela está fazendo exatamente o que hoje? Ou o que, que ela pensa aí para frente? Embora ela, ela falou alguma coisa nesse sentido, né? Mas de tanta conversa, o que, que ela está fazendo hoje e o que, que ela pensa para frente, se ela tem intenção de ser treinadora?
7: 去年まで大阪に 9 年間 <えー。S 1>
4: É, até o ano passado, eu estava morando em Osaka e lá eu pude fazer muitas amizades, inclusive jogar futsal. E lá eu percebi que muita, muitos, muitas atletas da minha idade ainda estavam em atividade e, e isso é, me passou muito estímulo, me senti muito estimulada.
0: Ah, legal. Até porque ela é nova ainda, né, Milton? Ah, 36 anos, por, tem muita coisa ainda à frente, né? E eu acho
7: que assim... <síntese> 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 um, eu acho que assim, de... né? Ainda não tem muita coisa, né? Ainda não tem muita coisa, né? Não né? né?
4: É, em Hokkaido, atualmente é. onde resido, O futsal, ele não é Tão difundido quanto em outras Províncias, é, eu tenho como Objetivo, é, quem sabe Espalhar a cultura do futsal Aqui na minha província, em Hokkaido
0: Ah, legal, desejo sorte oh, tivemos a volta dos dois Participantes, né, onde vocês foram? Vocês foram dar uma voltinha? Cada um no, Um no Japão e outro aqui <risos>
2: sumimos
0: vamos lá Edvaldo, já que você voltou se vira aí, ó. eu já fiz várias perguntas, vai você agora aí. Aqui.
3: o Edvaldo está emocionado emocionado
1: tive que ir no Seven, sabe o que é Seven? O... Magali
3: não
1: é um é um combine onde você paga o a, a internet. <risos>
3: <risos> oh. <risos>
0: mas assim, ó. É, é. Então, Edivaldo, é, Dentro aí da da sua escola, né? Igual hoje tem a a Yasmin, né? De futebol feminino, de meninas, quantas meninas tem que vocês ali trabalham?
1: É que agora com a pandemia tem poucas meninas, né? Diminuiu bastante. Mas Ela deve ter umas... É que assim, contando com as escolas, dá bastante. Com as escolas, né? Mas a gente claro. mesmo, assim, são, pouca... são poucas meninas que tem. A Jenny, e a, minha... da... a Jenny,
0: amiga da. A amiga da também jogava. Então, é. você, você faz trabalhos específicos só para as meninas ou mistura com os meninos?
1: Misturo. A gente sempre mistura com, a, com os meninos, sempre. E sempre esquerda e direita, esquerda e direita. Legal, isso é, é muito
0: importante, <risos> fundamenta, né? Fundamenta é importante, né?
1: Eu lembro da, da Mirelle jogando com os meninos aqui, aí os meninos às vezes erravam, ela e a irmã dela, meu Deus do céu, mas dava uma dura nos meninos que eu falei, meu Deus. <risos> ela, ela tem essa cara de boazinha, mas ela é só um prato, viu? Ela é a irmã dela, meu Deus do céu.
3: Ó, e ó, as duas juntas,
6: <risos> nossa. Não dá, duas juntas não dá.
0: Como que chama sua irmã, Mirelle?
6: Minha irmã se chama Marcele. Hum.
0: E ela é da é, idade, são idades próximas? Ou vocês são gêmeas? A gente, gêmeas?
6: A, a gente é gêmeas. Ela tá morando no Brasil agora, tá fazendo faculdade e jogando no Brasil.
0: Ah, e ela, é ela não tem esse medo, ela não tem esse medo todo, né?
6: Ah, ela acostumou, né? Ficou aí, né? né? <risos>
2: Por isso que ela não quer voltar para o Brasil Ela já está aqui Ela largou outra parte dela
3: aqui é. Não, mas ela vem
2: Ela quer vir para cá é. ela, e ela vai para lá E nunca ninguém sabe de onde
3: que estão as duas
0: <risos> São parecidas as duas
3: É, então
0: é, Ali na foto, né, que tem uma foto das duas né? Eu falei, nossa, são um... É, eu deduzi que fossem irmãs, né? E aí a é questão de, de gêmeos. E assim, ó, é, a relação você e ela, principalmente no início aí no futebol, você se torna goleira, né? Ela é jogadora de linha ou também é goleira? também.
6: É jogadora de linha.
0: E Quando ela fazia gol contra você, eu sempre tava só do seu lado?
6: Então, né? A gente jogou contra poucas vezes.
1: É, sempre junto. E...
6: É sempre junto, né? Muito de ser contra. Só no treino mesmo que era contra. Ah, e aí brigava. Mas aí não tinha aí. Ah. Aí brigava. Não leva o gol nem a pau. E ela quer fazer gol.
3: <risos> quando quando
0: você, né? Que pela sua qualidade de linha, né? O treinador falando, não, vai ali para trás, né? Aí você passa a gostar de ser goleiro? Porque tem que gostar, né? para tomar bolada, oh, tem que gostar, né? Aí, a irmã.
2: Nossa, muito parecido.
0: Quer adivinhar que ganhou o Guaraná?
3: <risos> é... Posso falar? É
0: o da direita... Da direita é a Mirelle.
6: Isso. Aí, ó, ganhou um Guaraná. <risos> o Guaraná.
0: O direito tem que buscar aí, né? Isso eu vou pagar, né? <risos>
6: então, quando eu me tornei goleira eu tinha um pouco medo da bola porém, futsal te dá a oportunidade de jogar no gol e fazer gol também, né, algo tão impossível igual no campo, no campo é algo muito difícil goleiro fazer gol então eu sou aquela goleira que sai toda hora pra jogar na linha sai toda hora, encaixa a bola e já sai jogando meio que não mudou nada só defendo e ajuda o time
0: Quer dizer, agregou, né? Te agregou. Sim. Porque você tem eu as mãos também. Bem. Isso. Legal. O... Yasmin, é, fica Sim. à vontade, você não tem mais algumas perguntas para fazer? Fica à vontade. Sim, eu
6: quero perguntar para a Takahashi. Takahashi. Fica
0: à vontade.
6: É... É, pode falar em japonês mesmo? Claro, nós temos
4: um intérprete
7: aí, não pode. Ir. <risos> 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 eh, está, Takahashi, na, Você conhece a liga japonesa? conhece liga japonesa?
4: Eu conheço, eu tenho um amigo aqui, é, é, SW. SW, é, eu, eu vou assistir esse final de semana.
7: mandi dare. Dan-chan, dan-chan. dan Como tá te amigo?
6: Essa é goleira, joga comigo também. Ela é goleira. Ela é goleira da seleção japonesa.
0: Olha,
1: eu discuto oh, várias vezes ela.
6: <risos> Gente, isso aí é muito sério agora
0: Mas ela é brasileira ou
6: não? Não, ela é japonesa
0: hum, E é amiga da Takahashi hum.
6: E Konshu, shai mi ni kimasuká Konshu, você é ni kimasuká Iquimas, o
7: bêlo, Hokkaido
6: Hokkaido, né? Miremo, ikimasuk Ai, ele vem, jogo vai ser por
4: tanto, eu vou assistir. Ah, vamos no.
6: Gente, eu vou conhecer ela, gente. Não tô acreditando.
4: Que
0: coisa, hein? Que, é, coisas de coincidências, né? Do... Hoje, né, as redes sociais proporcionam isso, né? E porque se a gente não está batendo papo hoje aqui ela estaria lá na quadra e você nem sabia quem que é quem Eu seria né? quem mas que legal é. mas que, tem mais é, mira, se, que fica à vontade se quiser fazer pergunta para a Magali também fica foi é. não,
3: não já não. apresentei o um
0: pendão para
1: ela Apresentou o quendão pra ela é. e agora a gente apresentou a tacarracho pra ela, ó. É verdade. Pode fazer a pergunta pra, pra Magali. Fala
2: hum. é em português, por favor. Deixa eu pensar
1: aqui. Eu faço pra você, quer que eu faça? Quer que eu falo pra você? Fala. Magali, quando ela for para o Brasil, você adota ela também?
3: Adoto,
2: claro. Eu, eu se eu voltar assim. para o futebol, pode ter certeza que ela terá oportunidade se ela vier.
3: Óbvio. Muito
2: obrigada.
3: Ó, a, terceira, a oportunidade
2: hein? é o que eu mais dou para todo mundo. Agora, se vai ficar ou não, depende de você.
6: Tem ah, que pensar. É claro,
3: tem que
0: tentar. Ô, pessoal, pô, a resenha tá legal, o bate-papo, sensacional. Aí já estamos com uma hora e vinte e cinco aí de, de bate-papo, né? Muito bom, muito legal mesmo. Queria as considerações finais, né? Vamos começar pela mais jovem, aí Yasmin. Muito obrigado, Yasmin, por aceitar o convite, né? O Edwin é trouxe você aí. Foi um prazer te conhecer, desejo muito sucesso, muita sorte aí na sua empreitada, né? Que você está começando. E quem sabe mais à frente a gente, né, num um outro bate-papo desse aí, você possa participar também. Tá bom? Sim. Fica à vontade é. aí, para falar o que muito você obrigado. quiser. <risos>
5: ah, agradeço primeiro ao senhor Edivaldo por dar essa oportunidade. E muito obrigado a Magali e a Mirella por me tirar minhas dúvidas. E o senhor Beto também.
0: Ei, senhor. O senhor está lá no céu.
3: Ah, legal, hein? É, senhor Beto. Que, que lindo.
0: Mas legal, legal. Obrigado mesmo.
3: Obrigada. Vamos...
0: Ah, beleza. Bom, Mirelle, por favor, obrigado pelo convite, tá? Foi muito legal te conhecer, né? Através do vídeo, mas a sua simpatia, é, o seu, a sua vida, né? Principalmente aí dentro do, do futsal, né? As suas conquistas. Obrigado mesmo, tá? Desejo todo sucesso também, que você seja muito feliz. Se caso vier para o Brasil, né? Aqui em São Paulo, aqui no Brasil, de que região? Ah, você é do sul, né? De Curitiba, é isso? Paraná?
6: Curitiba, Isso.
0: É. Eu sou aqui Mas de, de São, Paulo. São
6: Paulo. A gente ah, vai passar meu marido é de São Paulo.
0: Ah, beleza. De que região aqui de São Paulo?
6: Ele é de Santo André.
0: Ah, eu sou de São Bernardo, é vizinho.
6: É, bem perto. É, legal,
0: obrigado, por favor aí fica à vontade
6: eu que agradeço a oportunidade o Edivaldo e a Jaque me mandaram mensagem para participar, agradeço bastante fico feliz de conhecer um pouco da história de cada um aqui que acho que cada pessoa tem uma história e isso agrega muito para mim, fico bem feliz de ter conhecido a Takahashi San, que agora vou cuidar pessoalmente, estou bem feliz <risos> e agradeço a oportunidade mesmo, obrigada a você por ajudar o pessoal aqui a ter várias perguntas e tirar dúvidas também. E isso, agradeço a oportunidade. E tudo de bom para todo mundo. Be
0: Beleza. Takahashi-san. Onego Muito obrigado. Dou marigatou.
7: Ai, eu dou... Tô... 平和
4: ter, passar esse momento maravilhoso com vocês, estar conhecendo vocês, sobretudo, é, rever, voltar a falar com a Magali depois de tantos anos. Estou muito feliz, muito agradecida.
0: Muito obrigado, domarigato. Magali, fica à vontade. Obrigado por ter aceito aí o convite. E através de você, né, conseguimos conhecer outras pessoas aí maravilhosas também. Fica à vontade, garota.
2: Betinho, obrigado pela oportunidade de participar. Fiquei muito feliz de você estar fazendo essas lives. Você sabe que você é irmão, né? Faz tempo que nós nos conhecemos, crescemos <risos> junto dentro do futebol. Isso foi uma oportunidade muito boa, é uma conversa muito boa com o futebol feminino. Ele expandir para fora, conhecimentos que pessoas não sabem, é, eles começam de uma etapa para frente e esquecem o passado. Nunca devemos esquecer o passado, a origem de onde viemos, da onde começamos, porque isso é o início do sucesso. Você não chegou do, da metade para frente, sim do começo. O futuro Deus dirá. Então, eu falo para vocês, menina, para a é pequenininha aí, persista lute, entendeu? Vá atrás dos seus objetivos, porque futebol é persistência. Se você não persistir, você não vai conquistar o que você quer. Então, você vai ter que persistir. Vão ser mais dores do que louvores, entendeu? Futebol é muita dor e pouco louvor. E se você tiver cabeça, consequentemente, lá na frente, você vai colher todos os louvores de muitas dores. Então, hoje eu estou muito feliz que eu estou 10 anos já parada com o futebol feminino, tá? eu fiquei 30 anos no futebol feminino, eu estou parada há 10, eu estou olhando só de fora, mas eu não esqueço nada. A minha felicidade é que o trabalho que eu fiz de 20 anos como treinadora, 10 como jogadora, hoje eu estou vendo os louvores do futebol feminino, entendeu? Só que eu acho que tem um buraco muito grande ainda, que todo mundo falava que uma Globo não, trans, não, não, não transmitiria um futebol feminino, que o futebol feminino não apareceria na televisão. Eu sempre, para minhas atletas de 11, 12 anos, eu falei, um dia vocês vão estar na TV, um dia vocês vão estar na Globo, vocês vão estar em outros países jogando, entendeu? E eu vou estar na arquibancada torcendo, elas davam risada. E eu falei, eu vou ver isso. Só que eu quero ver o futebol feminino, ele mais estruturado, ele mais firme pé no chão, porque ele, as meninas de hoje, é, elas estão flutuando como jogadora, entendeu? Elas não têm o pé no chão. Ela começa a jogar, ela já acha que ela é craque, e não é por aí. O futebol é muita dor para você chegar no, 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 nos louvores, nas glórias, aparecer. Essas meninas minhas que estão hoje tendo glórias, elas ralaram muito, elas comeram muita terra, elas, elas batalharam muito, passaram muita dificuldade. Dificuldade com estrutura. Então, batalhem, lutem. Se você conseguiu, que nem eu, começar no futebol já num patamar alto, aproveita essa fase em dobro para que você não venha é, ter que sofrer, para que você venha conquistando as coisas com mais rapidez. Tá? Não importa o país, não importa o lugar onde você está. O futebol é uma coisa só, ele não muda. Ele é igual em qualquer país. Você que faz ele crescer ou ele diminuir. Então, lute pelo objetivo e o sonho de vocês. tá Muito feliz de estar de tá vendo aí comigo. E comigo aqui é minha filhona. sabe Ela sabe que ela tá longe... Mas eu amo ela de paixão, todos aqui gostam dela. O Mário mandou um beijão para você, o Mário também é apaixonado por ela, entendeu? E eu agradeço a todos por tudo isso. E que podemos fazer mais live com outras atletas que você precisar, Betinho para falar do futebol, para falar de épocas, né? porque eu tenho todas as épocas do futebol feminino, na minha e as que vão para frente, até chegar lá no Japão, na França, então há lives muito gostosas para as meninas que estão iniciando e têm um sonho de crescer. E você comigo, como treinadora, quero ver. Vou ver isso também. Aí você só auxiliar, tá bom? Vou te ajudar. Beijão a todos. Edivaldo, um prazer te conhecer.
0: Edivaldo, garoto, mais uma vez aí obrigado, né, principalmente pelas meninas aí que você acabou trazendo, né, para o nosso bate-papo aí toda segunda-feira. Fique à vontade aí pelas considerações. É, Yasmin,
1: resumindo, não desista dos seus sonhos, né? Hoje você aprendeu muita coisa e eu tenho certeza que você vai levar o resto da sua vida.
3: Sim.
1: Magali. arigatou, Magali. É, eu vou aproveitar, vou ver se eu escrevo um livro seu. tá? Porque eu acho que você tem uma história, uma história fantástica. E vai dar
5: uma bíblia.
1: Não tem problema.
5: A bíblia é grossa, hein?
3: A é grossa. história é uma
1: É uma história muito bonita e... Né, quem sabe, né? É... Takahashi-san, Yoroshiko Negaishimasu. Ano, Mirelisa san Nakayoshi Kudasai.
3: Tá
1: <risos> de <Da> novo? <jobo>? Moitirão.
3: <risos> 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 Moitirão. Calma aí.
1: Mirele, você, tá de novo? Mirele, você, sua irmã, quem dá? você sabe muito bem o o carinho que nós temos por vocês, eu e a Jaque. Você sabe que você faz parte da nossa família. Torcemos pelo seu sucesso, seu, da sua irmã. O é... Miura também, fazendo um trabalho bonito lá. E a palavra se chama gratidão. Eu fico muito feliz se você está nesse caminho. E, e nós, nós sempre acreditamos no potencial de vocês. tá? Então, eu acho muito que você obrigada. tem... Você tem um futuro brilhante pela frente, uma pessoa a ser esper... a gente é uma referência para a nossa comunidade. E não esquece, quando tiver um filho, Edvaldo. <risos>
5: Sim, não, né? isso aí não é Edvaldo. O Edizinho. É
1: o Edizinho,
3: hein? <risos> é o Edizinho, hein? Edizinho. Muito obrigada pelas
6: palavras, mas isso aí, a gente esquece um pouco. <risos>
0: Obrigado, Betinho. Pessoal, que, que isso. Ó, eu agradeço mais uma vez a todos, né, pela participação. É, Tem que agradecer também o Milton, né, que hoje foi o Lombard de dois, né, porque nós temos Lombard de um, que é o Lincoln, que trouxe vocês, né, todo mundo aqui, e o dois que é o, o Milton, né. Então, assim, eu quero agradecer demais a todos que participaram, né. É, Vivenciaram esse uma hora e meia aqui desse bate-papo aí descontraído, histórias de vida, né? Então, espero que tenham é, curtido, né? que nas redes sociais também possam estar tá divulgando, eu acho que é, histórias, né? Principalmente histórias bonitas, como a de cada uma de vocês. Eu acho que tem que ser é, outras pessoas também, né? Tendo a oportunidade de ouvi-las. Temos que continuar a tomar cuidados com o coronavírus. Então, tomem todos os cuidados. Essa pandemia não passou ainda. Então, se sair de casa, sair de máscara, higienização, bem do possível distanciamento. Desejo a todos uma grande semana, uma semana abençoada. Fiquei muito feliz de poder estar participando. Na próxima segunda-feira, na área, com o Betinho Gol, Edivaldo, mais uns convidados aí para um novo bate-papo. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.